0: Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, hier noch eine Information für euch. Der Deutsche Arbeitsschutzkongress startet in die zweite Runde. Nachdem wir im letzten Jahr eine ausgerufte Veranstaltung mit über 130 Teilnehmern erleben durften, mit vielen tollen Fachkräften für Arbeitssicherheit, Führungskräften und auch Geschäftsführern, haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, den Deutschen Arbeitsschutzkongress noch einmal zu vergrößern. Euch erwarten spannende Vorträge, tolle Workshops, sowohl von Seiten der Versicherer, DGUV und auch Berufsgenossenschaften, aber auch aus der betrieblichen Praxis heraus. Wir haben tolle Redner von Dr. Stefan Husi angefangen über Professor Dr. Anke Karl als Leitung des ASGAS. Auch Thomas Willrich wird mit dabei sein und viele weiteren aus der betrieblichen Praxis, die. Bezug nimmt auf die Gestaltung des Arbeitsschutzes in 2024. Die ersten Tickets sind vergriffen. Dein Ticket kannst du dir jetzt unter arbeitsschutzkongress.de zum aktuellen Vorzugspreis noch sichern. Und dann kannst du dabei sein, wenn wir am 17.06. in Wuppertal den Deutschen Arbeitsschutzkongress in einer zweiten Runde erleben dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen neuen, spannenden Gast im Interview.
1: Ich begrüße ganz herzlich Caroline Flügner. Hallo. Ja, hallo. Danke für die Einladung und deine nette Begrüßung.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Ähm, du bist Lernbegleiterin für die neue SIFA-Ausbildung und auch selbst sifa Ähm, hast natürlich auch deine eigenen Erfahrungen als SIFA und auch im SIFA-Umfeld gemacht. Und wir wollen heute gemeinsam einmal einen Blick auch aus deiner Perspektive, also aus Perspektive der Lernbegleiterin, auf diese neue ähm, SIFA-Ausbildung draufschauen. Vielleicht äh, eine eine Frage so ähm, ganz vorab für dich äh, persönlich. Wie bist du zum Arbeitsschutz damals gekommen? Schon immer da gewesen oder hast du da auch, ich sag
1: mal, wie äh, durch Zufälle... (lacht) Ähm, nee, tatsächlich hat sich der Weg relativ schnell geebnet. Ähm, ich habe erst äh, Pflege studiert und bin dann relativ schnell auf den Trichter gekommen, hm. ich glaube, da brauchst noch, äh, ich würde gerne in die Gesundheitsförderung gehen und brauche nach der Pflege noch was anderes. habe dann Public Health studiert und das war dann sozusagen ja mein Wegbegleiter äh, für ich möchte gerne vor allem in die betriebliche Gesundheitsförderung gehen. Ja, und dann bin ich irgendwie beim Arbeitsschutz gelandet, relativ schnell. Okay, also über die Pflege tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ja, ich okay. erstmal ganz praktisch in der Pflege gearbeitet, richtig am Bett gestanden und relativ schnell gemerkt, das ist mhm. schon ganz schön belastend für den Körper, mhm. was, man da, was man da macht, sowohl physisch als auch psychisch. Und ähm, das waren dann für mich so Triggerpunkte, wo ich dachte, oh, ich glaube, da möchte ich gerne weiter, mhm. weiter dran arbeiten und da Dinge verbessern.
0: Ja, ja, cool. Ähm, ja, wie, äh, wie bist du dann zur Lernbegleiterin Lernbegle- geworden? War das auch etwas, was dich einfach auch interessiert hat, zu sagen, ich möchte auch andere dabei unterstützen, ähm, eine gute Siefer zu werden oder auch eben einen guten Job nachher zu machen? Was war da die Motivation für
1: dich? Ja, das begann dann so ein bisschen damit, dass man beim Arbeitsschutz auch relativ schnell im Seminargeschäft äh, landet und dann irgendwie merkt, oh ja, so dieses vor der Gruppe stehen, ähm, das macht mir Spaß und mir hat vor allem immer Spaß gemacht, auch die Menschen auf einem gewissen Weg zu begleiten. Und da war dann äh, die SIFA-Ausbildung für mich ein Thema, wo ich dachte, ja cool, da kann ich Menschen richtig lange auf diesem Weg begleiten, nämlich zu einer guten SIFA zu werden, ähm, kann das gut kombinieren, auch mit dem Spaß, den ich habe, mit so einer Gruppe zusammenzuarbeiten Und äh, das war dann auch für mich ja, dann habe ich gemerkt, ah, SIFA-Ausbildung wird jetzt weiterentwickelt, wird neu gemacht. Das klingt spannend. Ähm, da möchte ich rein und ja, da bin ich jetzt gelandet. Hab ganz viel Spaß ja. dabei. Ja, ist cool.
0: Ähm, du hast jetzt gerade schon auch gesagt, äh,
1: wurde weiterentwickelt. Ähm,
0: es gibt ja jetzt seit einiger Zeit auch eine weiterentwickelte SIFA-Ausbildung. Ähm, wie ist denn da der Stand? Also ich weiß, es gab zum Beispiel auch eine Übergangsfrist. Ähm, wie ist denn der aktuelle Stand äh, zur,
1: zur neuen SIFA-Ausbildung auch? Der aktuelle Stand ist, dass äh, wir uns von der alten Variante jetzt komplett verabschiedet haben, beziehungsweise alle Unfallversicherungsträger und äh, auch alle zugelassenen freien Ausbildungsträger müssen jetzt seit letztem Sommer, seit dem 1.7. ausschließlich die weiterentwickelte SIFA-Ausbildung 3.0 anbieten. Also es darf nur noch so gestartet werden. Wir haben sicherlich jetzt gerade noch ein Parallelgeschehen, dass es noch mhm. den ein oder anderen Kurs der alten Ausbildung 2.0, dass der mhm. noch läuft, ähm, aber das ist jetzt tatsächlich ein Aus- Auslaufmodell geworden. Okay,
0: okay, ja, lass uns mal einsteigen in die neue äh, Ausbildung. Wie ist sie aufgebaut, die SIFA-Ausbildung 3.0?
1: Da, da wird man natürlich jetzt relativ schnell geht man jetzt so in dieses didaktische rein. Ich versuche das mal mit so ein paar Begriffen zu untermauern und dann immer zu gucken, dass ich das auch gut übersetzt bekomme. Also wenn man sich das vom pädagogischen her anschaut, ist es jetzt ein Blended Learning Format. Das heißt, kannst du ähm, kannst du kurz genau was zum Blended ja. Learning? Ja <lacht> ja 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 natürlich. Genau Blended Learning heißt halt sozusagen, es werden drei verschiedene Lernorte miteinander verbunden. Also man man lernt halt ähm, auch in Verbindung mit ähm, einer Online Plattform, Das ist sozusagen einfach die Übersetzung von Blended Learning. Man hat verschiedene Lernorte. Das heißt, wir lernen jetzt in der SIFA-Ausbildung im Seminar, in sogenannten selbstorganisierten Lernphasen und in der Praxis. Mhm. Und tatsächlich ist der Hauptaugenmerk der Ausbildung im SOL, also im selbstorganisierten Lernen und in der Praxis. Und im Seminar kommen wir dann eher nur zusammen, um das Wissen einzuüben und mit den Perspektiven der anderen zu lernen. Und ein wichtiger Bestandteil ist da jetzt auch, ja, den eigenen Fortschritt dort zu reflektieren. Also sozusagen Seminare sind nicht mehr dazu da, um Wissen zu vermitteln und mit PowerPoint-Schlachten um sich zu werfen. Mhm. Ähm, Das ist eigentlich das Spannende an der Geschichte. Und verbindendes Element ist jetzt die SIFA-Lernwelt, hatte ich schon angesprochen, eine Online-Plattform, auf der ja alle für die Ausbildung nötigen Inhalte zur Verfügung gestellt werden. Aber auch die komplette Organisation läuft darüber. Also Seminarvorbereitung, Abgabe von Prüfungsleistungen. Das ist wirklich so ein ganz zentraler Ort, wo auch Lerngruppen sich organisieren, wo der Austausch untereinander stattfinden kann. Und ja, diese SIFA-Lernwelt begleitet uns ähm, sowohl im Seminar als auch Mhm. in dem selbstorganisierten Lernen und in der Praxis.
0: Also ich kann da aber auch, also ich war jetzt selbst noch nie in dieser Sifa-Lernwelt unterwegs. Ähm, wie kann ich mir das so vorstellen? Ist das so ganz ganz klassisch wie auch so ein, so ein Moodle oder ähm, also wo ich im Grunde genommen mir Kurse mit angucken kann, wo ich mich vorbereiten kann? Sind das so Videoformate oder wie äh, kann ich mir das so vorstellen in der Sifa-Lernwelt?
1: Das ist, ähm, also man nennt das eine elias plattform auf ja. der das Ganze programmiert ist. Und man kann es sich vorstellen, so ein bisschen wie so eine kleine Sifa-Stadt. Mhm. Ähm, das ist wie so, ein, wie so eine kleine Stadt, wo es eine Bibliothek gibt. Dort sind quasi Wissensbausteine drin, die ich brauche, um mir Wissen anzueignen. Da gibt es einen Campus, das ist sowas wie eine Uni, ein Unigebäude oder ein Ausbildungsgebäude, wo ich alles finde zu den Seminaren. Was muss ich dafür vorbereiten? Da wird auch Seminardokumentation abgelegt. Ähm, Dann gibt es ein Prüfungscenter, wo ähm, die Prüfungsleistungen abgegeben werden. Und ganz in der Mitte, und das ist eigentlich das Spannende, ist der Park der Handlungssituationen ist auch so ein bisschen dargestellt. Der Park? Ja, ein richtiger Park. Wir wir spazieren durch einen äh, Stadtpark Mhm. sozusagen, an dem es verschiedene Brunnen gibt und jeder Brunnen Mhm. steht für eine Handlungssituation. Und das ist auch sozusagen der rote Faden, der durch die Ausbildung läuft.
0: Okay, okay. Ja. Ähm, die äh, ist ja jetzt erst relativ neu auch mit umgesetzt, ne? Was, wenn du, ich weiß nicht, kennst du auch die alte, beziehungsweise was ist auch der Unterschied zwischen der alten Ausbildung und jetzt auch der neuen Siefa-Ausbildung?
1: Ich habe die alte Ausbildung selbst äh, nicht gegeben, aber selbst erlebt äh, (lacht) und das ist auch noch gar nicht nicht, äh, so super lange her und erlebe jetzt quasi die neue Ausbildung dann Mhm. von der anderen Seite, jetzt von der Lernbegleitung und ähm, ja, so vieles wurde gar nicht so neu erfunden, was komplett anders ist, einfach die Art des Lernens und ähm, das ist auch äh, der Grund liegt, glaube ich, darin, dass die Unfallversicherungsträger und gerade die EUV sich das Thema Wirksamkeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit da sehr auf die Brust geschrieben haben mit dieser Weiterentwicklung und gesagt haben, wir müssen in dieser Ausbildung irgendetwas ändern, dass die Fachkräfte für Arbeitssicherheit einfach nochmal ein bisschen besser ausgestattet werden mit Handwerkszeug, um dann mhm. auch wirksamer für Sicherheit und Gesundheit im Betrieb unterwegs sein zu können. Und das ist eigentlich die größte Veränderung, also das didaktische Konzept, wie gelernt wird. Okay. Um, das spiegelt sich oder zeigt sich schon mal so ein bisschen ne, in diesen Handlungssituationen, die jetzt den roten Faden bilden. Das sind so Beispiele wie Gespräche mit der obersten Leitung führen, aber auch ganz klassisch Arbeitsbedingungen beurteilen, aber auch Schwerpunkte als SIFA versetzen oder geeignete Organisationen ausgestalten. Also die sind mhm. tatsächlich auch schon so ein bisschen formuliert wie, das muss ich danach auch tun. Und das Coole ist, das ergibt so ein bisschen diesen diesen theoretischen Inhalten, so diesen Sinn dahinter, weil die müssen halt etwas sich aneignen, ein Wissen und müssen es dann sofort in einer konkreten äh, Handlungssituation auch anwenden. Wir nennen das für die Teilnehmenden immer so ein bisschen, ihr müsst euch vorstellen, wie ihr müsst euer Wissen jetzt einfach irgendwie auf die Straße bringen, weil das ist das am Ende, was ihr nach dieser Ausbildung braucht, Mhm. diese Kompetenz, ähm, das auf die Straße zu bringen, was ihr hier lernt. Und ähm, das üben wir halt einfach schon die ganze Ausbildung dann lang.
0: Okay, weil du hast jetzt äh, auch gerade das Beispiel, was du genannt hattest, wie zum Beispiel das Gespräch mit der obersten Leitung ist ja dann vielleicht jetzt gar nicht so ein klassisches äh, Arbeitsschutzthema wie Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung Mhm. oder Begehung, sondern da gehören ja dann auch nochmal ein paar andere Skills mit dazu. Und ähm, ist sowas dann auch etwas, was dann mit den Teilnehmern geübt wird, wo auch gesagt wird, dass das im Grunde genommen stattfinden muss, ähm, dass Mhm. da einfach auch nochmal andere inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden, die vielleicht gar nicht so klassisch Arbeitsschutz sind, aber die einfach natürlich für die Sie erforderlich sind, wenn ich einen wirksamen und auch guten Arbeitsschutz ne, gestalten möchte in den Unternehmen.
1: Genau, also dieses Gespräch mit der obersten Leitung ist tatsächlich. Ähm ja, also vom, vom vom Leitfaden her die zweite Handlungssituation, die stattfindet, bedeutet aber auch, dass be- ähm, direkt nach dem ersten Seminar soll dieses Gespräch stattfinden. Mhm. Das heißt, sie sind wirklich gerade erstmal losgelaufen im Park der Handlungssituation in der SIFA-Ausbildung und müssen dann schon so ein Gespräch führen und ganz klar ist das natürlich dann jetzt noch nicht so dieses, und wir machen jetzt mal eine Gefährdungsbeurteilung, sondern mhm. da geht es vor allem ganz viel darum, was ist eigentlich meine Rolle ähm, jetzt auch im, im im Rahmen der Ausbildung. Es ist so ein bisschen dieses gegenseitige Erwartungsklärung äh, auch. Also, liebe Geschäftsführung, was erwartest du denn jetzt von mir als SIFA in Ausbildung? Bei vielen ist auch immer das Thema, dass ähm, nochmal so dieses, ich brauche Ressourcen für die Ausbildung. Wie klären, also wie organisieren mhm. wir das eigentlich? Kann ich Homeoffice machen dafür? Also das, ähm, und dass dieses Gespräch eben so am Anfang auch schon stattfindet, ist schon so die erste große Herausforderung, weil die mhm. viele erstmal herkommen, wer ist eigentlich meine oberste Leitung? Ach (lacht) Gott, mein Geschäftsführer, den habe ich ja noch nie gesehen. Jetzt soll ich mit dem einen Termin machen. Mhm. Also da, da, da findet quasi schon von Beginn an ganz, ganz, ganz viel statt. Und das Schöne ist dann immer zu erleben, wenn die dann im zweiten Seminar wiederkommen, dass alle sagen, wie toll dieses Gespräch war und das Coolste, was ich dann so als Lernbegleiterin immer so denke, ist, dass die meisten sagen, und wir haben uns vorgenommen, das fortzuführen, wir haben jetzt einen regelmäßigen Mhm. Jour fix vereinbart, wo ich dann schon immer denke, cool, wenn ich das schon schon am Anfang der Ausbildung geschafft habe, diesen Kontakt herzustellen, dann habe ich hoffentlich auch da einfach einen einen guten Grundstein gelegt, um im engen Kontakt auch mit 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 der Leitung und den obersten Führungskräften zu sein.
0: Ja, ja und auch einfach super wichtig, ne? Super wichtig, diese diese Stärken zu stärken oder diese auch Kompetenzen zu stärken, ne? Weil ohne Mhm. die Geschäftsführung oder die oberste Leitung wird nichts im Arbeitsschutz funktionieren, ne? Egal mit welcher guten Idee ich dann vielleicht als Siefer um die Ecke komme, die die wird immer gebraucht, die oberste Leitung da, ne? Hast du noch ein Beispiel, was was vielleicht auch noch so mal so ein Thema ist, was jetzt nicht klassisch Arbeitsschutz, sondern aber Kompetenzentwicklung auch in
1: Richtung Social Mhm. (lacht) Kompetenzentwicklung geht? Genau, also Kompetenzentwicklung hast du gerade gesagt. Das ist jetzt ne, sozusagen auch unsere, ich sag mal, Bewertungsrichtschnur mhm. in der SIFA-Ausbildung. Also es gibt jetzt keine LEK mehr, die einfach so ein, so ein Wissen abfragt, äh, kannst du eigentlich diesen Fachbegriff dafür benennen? Darüber sind im ersten Moment alle froh und im zweiten Moment siehst du dann immer so die Fragezeichen in den Gesichtern so, aber wie geht's dann? Mhm. (lacht) Ähm, Und wir erklären das dann immer so ein bisschen, dass man sich Gedanken mal darüber gemacht hat, was muss eigentlich eine kompetente SIFA mitbringen? Also welches Kompetenzprofil braucht sie, damit sie wirksam ist? Und darum geht es eben auch so ein bisschen auch um das Thema Haltung, also welche Haltung bringe ich eigentlich mit ähm, zum Thema Arbeitsschutz? Welches Know-how brauche ich? Mhm. Das ist natürlich ganz klar, das Fachliche und das Handwerkszeug, aber auch, wie gehe ich mit mir selbst und wie gehe ich mit anderen um? Also auch das Thema wie konfliktbereit bin ich eigentlich? Also traue ich mir auch mal als Sifa den Finger in die Wunde zu legen, auch wenn mir jetzt gegenüber der Geschäftsführer sitzt oder die Geschäftsführerin? Und wie stark setze ich mich für gewisse Themen auch ein und kann auch die Perspektiven des anderen Mhm. mir auch einfach mal annehmen und vorstellen und auch solche Gespräche entsprechend vorzubereiten, dass ich sage, Ich mache mir auch mal darüber Gedanken, wenn ich jetzt so ein Beratungsgespräch plane, was könnten denn für Einwände kommen und was für Argumente habe ich denn, um diesen Einwänden ähm, entgegenzutreten? Und dann aber auch immer wieder ganz schnell zu merken, okay, wo sind dann aber auch die Grenzen meiner Rolle als SIFA? Mhm.
0: Ähm,
1: Ich kann halt gewisse Dinge in meiner Rolle als SIFA dann einfach auch nicht durchsetzen. Ich habe keine Weisungsbefugnis. Ähm, da gibt es die Grenze. Und dann auch sich immer zu sagen, okay, auf wessen Schulter sitzt der Affe jetzt? ne? Wem gehört das Problem? Wir sprechen ja auch immer so ein bisschen von Monkey-Management und ähm, ermutigen die Sifas da auch an der Stelle auch immer, sich auch nicht jeden Affen auf die Schulter setzen zu lassen, sondern immer mal zu überlegen, wem gehört ja eigentlich das Problem und was ist meine Rolle dabei?
0: Yeah. Ja, okay. Wo ähm, gibt es so aus deiner Sicht inhaltliche Ergänzungen? Wir hatten jetzt gerade schon auch über die Kompetenzen gesprochen. ne? Ähm, auch was das Didaktische angeht, gibt es eben auch eine deutliche Veränderung nochmal. Wo gibt es aus deiner Sicht so inhaltliche Ergänzungen zur letzten äh, oder vorherigen für
1: ausbildung Ja, ich habe da mal so einen Satz gelesen, wo es irgendwie hieß, es sollte keine Revolution, aber eine Evolution sein. Ne? Das heißt, also so im Grundlegenden hat sich inhaltlich, nicht so viel verändert. Mhm. Ähm, Es gibt aber eine Veränderung, die im ersten Moment ganz banal klingt. Wir sprechen jetzt nicht mehr von der Gefährdungsbeurteilung, sondern von der Beurteilung der Arbeitsbedingungen. Jetzt steigen wir sozusagen an der Stelle ein bisschen fachlich ein. Ähm, Klingt ganz banal, steckt aber was Wichtiges dahinter, nämlich das Thema Haltung. Wie gucke ich denn auf ähm, Einwirkungen? Und das sind jetzt eben nicht mehr nur Gefährdungen, auf die Mhm. wir schauen, sondern wir wir schauen das erstmal ganz neutral an, sprechen von Einwirkungen. Ich habe den Begriff schon genannt. Und diese Einwirkung kann eben eine Gefährdung sein oder vielleicht eine Belastung mit einer entsprechenden Beanspruchung oder auch eine Ressource für die Gesunderhaltung. Und das sind sozusagen diese diese drei Wirkungsmodelle im Arbeitsschutz, ähm, die wir jetzt hier ansprechen. Und die sind jetzt durch diese, auch durch diese Veränderung dieses Begriffs, aber auch durch die Veränderung der Haltung, wie wir damit rangehen, die sind jetzt einfach gleichwertig. Ich kann mal ein Beispiel nennen, ähm, zum Beispiel das Thema Schall ist ja bei allen immer sofort dieser Gefährdungscharakter, So wurde es ja auch immer herdekliniert. Aber Schall ist eigentlich erst so eine richtige Gefährdung nach dem Gesundheitsschadensmodell, wenn es eine Langzeitbelastung von ähm, 85 Dezibel gibt oder eine Kurzzeitbelastung über 95 Dezibel. Alles darunter ist Schall eine Belastung, die mit einer entsprechenden Mhm. Beeinspruchung einhergeht. Ja, wie ähm, Konzentration ja auch. Das ist dann keine -hmm.
0: keine klassische Gefährdung,
1: aber trotzdem natürlich einen Einfluss. Genau. Und das liefert einfach nochmal dann auch ganz andere Argumente, auch für die Motivation, die persönliche Schutzausrüstung zu tragen, ne? wo man sagen kann, ja, wir sind jetzt zwar nicht im gefährdenden Bereich, deswegen müssen wir die Maschine nicht einhausen und trotzdem macht es was mit dir und deinem Körper, wenn du da arbeitest. Und mhm. ähm, da merken wir, dass den Teilnehmenden das jetzt echt viel leichter fällt. Ähm, auch ne, mal mit dem Blick auch auf die Gefährdung oder die Einwirkung, psychische Belastungen zu schauen. Ne? Das mhm. ist halt nicht mehr so losgelöst und das steht alles so im Nebel und es ist nicht so handgreifbar, sondern durch diese Gleichwertigkeit ähm, schaffen wir es, es handhabbar zu machen und auch so ein bisschen die Angst davor zu nehmen. Mhm. Und ähm, da merken wir echt, dass die Teilnehmenden damit jetzt viel, viel leichter mit umgehen können. Ja, cool, ja.
0: Ja, ist ja äh, auch etwas, was sich dann so Stück für Stück etablieren musste. Ne? Ich meine, den, Gebr- den Begriff der Gefährdungsbeurteilung ja. kennt jeder. Wie viele Jahre haben wir darum gekämpft, dass der äh, draußen bekannt ist. ne? Ja, genau. Und äh, da jetzt auch noch mal ein anderes Wording auch wieder mit hereinzubringen. Und ich bin bin total bei dir, dass das notwendig ist ne, und dass es das auch sinnvoll ist, nicht nur auf die Gefährdung, sondern auch auf die Belastung zu gehen, weil sie natürlich auch in der Weiterentwicklung unserer Arbeitswelt immer viel, viel stärker auch noch mal in den Vordergrund rücken deutlich weniger oder auch andere Gefährdungen, aber viel, viel mehr Belastungen, die, die wir Stand heute auch haben. Ne? Und da kommen auch einfach neue Belastungen mit hinzu, und da macht, macht das schon Sinn. Genau,
1: was ja auch... Aber die Herausforderung die <lacht> zu etablieren. Ja, und wir werden natürlich auch das Gesetz jetzt nicht so schnell ändern. Und da steht ja. natürlich auch die Gefährdungsbeurteilung klassisch drin. Ja. Ähm, aber da sagen wir immer, ja, das ist ja aber auch der Trumpf eurer Fachlichkeit. Also warum mhm. auch eure Beratung als SIFA so wichtig ist. Mhm. Dass ihr gerade ne, mit dieser Haltung, mit der ihr jetzt reingeht, und wir sprechen ja von Beurteilung, von Arbeitsbedingungen und nicht ausschließlich Gefährdungsbeurteilung, ich sage, also wir sagen immer so ein bisschen, dann könnt ihr ja auch damit glänzen. Ne? So, mhm. Das ist diese Fachlichkeit, die ihr jetzt mitbringt. Und das ist auch der Teil der Beratung, der so wichtig ist. Ja, ja, das stimmt. Ähm,
0: gibt es Themen, wo du sagst, sie
1: sind jetzt auch einfach ergänzend nochmal deutlich
0: besser, vielleicht auch geschult, aber eben auch trainiert. Wir hatten gerade schon auch über Kompetenzen gesprochen. Was, mhm. was ist das so aus deiner Sicht? Also Erfahrung ja selbst erlebt, die alte Siefausbildung, ausbildung jetzt ja die neue
1: dann im äh, in, 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 als Lernbegleiterin. Ja, genau. ähm, Bei der alten Ausbildung war das wirklich so, nach. also im Nachgang bin ich dann so rausgegangen mit meinem Zertifikat Mhm. und dachte mir so, aber so richtig Wissen, wie es jetzt geht, tue ich eigentlich nicht. Also ich ich habe jetzt irgendwie ganz viel Wissen mir angeeignet und einen Praktikumsbericht geschrieben, mal eine Gefährdungsbeurteilung gemacht. Aber was mir wirklich, wirklich fehlte, war so dieses... Und wie gehe ich jetzt, also wie setze ich das denn jetzt in den Unternehmen um? Und gerade auch, also welche, welche Elemente gehören denn zu einer, zu einer wichtigen, also zu einer geeigneten Organisation, zu einer Kultur, um dieses Thema Sicherheit und Gesundheit in den Unternehmen zu platzieren? Und ich glaube, das ist so der große Vorteil dieser Ausbildung jetzt, dass das ganz oft ähm, jetzt einfach thematisiert wird, geübt wird. auch das Thema der Rollenklärung steht jetzt immer wieder im Vordergrund. Also wir stellen den Leuten immer wieder die Frage und irgendwann hängt denn das echt zu den Ohren raus. Ne? Mhm. Was bedeutet das denn jetzt für dich als SIFA und wie, wie siehst du deine Rolle dabei? Ne? Also zum Beispiel auch Unterweisungen. Das sind dann immer so, ne, wenn man dann mal so herleitet, wer eigentlich für Unterweisungen verantwortlich sind und was so der Sinn und Zweck dahinter ist. Und dann kommen die immer mit der Welt, aus der sie kommen, wo einfach die SIFA dafür, ich sag mal, abgestellt wird, ne, jetzt hier mhm. alle Leute zu unterweisen. Und dann ähm, ist immer so dieses, ach echt? Okay, um wie soll es dann gehen? Und, ähm, und das leiten wir in der Ausbildung immer wieder her, um wie das funktioniert. Und da merken wir schon, dass das einfach ganz, ganz viel bewirkt, um dieses, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, Wissen auf die Straße zu bringen und da ein bisschen gestärkt zu sein. Also immer so diese ja. Abgrenzung auch. Wer ist dafür verantwortlich und was ist deine Rolle als SIFA dabei? Ja, okay.
0: Was ist das Feedback, was ihr so aus der neuen ähm, SIFA-Ausbildung erhaltet von den Teilnehmern? Ich weiß nicht, ob ihr dann direktes Feedback auch bekommt.
1: Ja, doch schon. Also ganz am Anfang ist erstmal immer ganz viel Irritation. Also man merkt so, gerade im ersten Seminar, die kommen, also erstmal startet ja die Ausbildung schon mit einem SOL, also einem selbstorganisierten Lernen. Das Mhm. ist für viele schon ungewohnt. Ich starte jetzt hier etwas, aber ich bin gar nicht in einem Seminar. Ja. Und ähm, <lacht> das ist schon, das ist schon der erste Moment, der komisch ist. Und da hatten wir auch immer Befürchtungen: Oh Gott! Und werden die das überhaupt machen? Werden die die Wissensbausteine lesen und werden die sich im Forum vorstellen und so? Ähm, und dann kommen die in das Seminar, in das erste. Und erleben gleich den nächsten Kulturschock der Ausbildung, dass hier gar nicht irgendwie diese Wissensvermittlung so stattfindet, sondern dass wir das echt ernst meinen. Du hast es ja vorher gelesen und jetzt gehen wir direkt in die Anwendung. Ähm, Das ist auch immer so ein Irritationsmoment. Und dann erleben wir aber tatsächlich auch ganz viel Freude und Erleichterung. Also so spätestens Mhm. am Ende der Woche des äh, ersten Seminars sind sie alle total motiviert und euphorisch und freuen sich auf das, was kommt. Das bricht nochmal ein, spätestens in Lernfeld 3 und 4, weil da geht es sozusagen sehr in die fachliche mhm. Tiefe, Beurteilungs- der, Beurteilung der Arbeitsbedingungen, die einzelnen Schritte durchgehen. Und das ist natürlich mhm. auch ganz viel Detailarbeit. Und da ringen die auch mit Zeit und mit Ressourcen und mit, ähm, ja, was ist jetzt eigentlich richtig und falsch? Und ganz oft ist es eben, dass man als Lernbegleitung auch immer sagen muss, das kommt drauf an, so richtig, richtig und falsch gibt es nicht. Also ja. außer bei klaren Grenzwerten, aber ja. ne, wie, wie wir vorhin ja schon festgestellt haben, wir sind mittlerweile immer mehr in diesem Belastungsbereich und da gibt es mhm. ne, so dieses richtig und falsch, nicht mehr so rot oder weiß, ne, ja. oder schwarz ja. oder weiß sagt man, genau. Ja, so ähm, Akzeptanz,
0: Toleranz, das sind dann natürlich auch nochmal Dinge, über die man sich damit unterhalten muss, ne, die gar ja. nicht eindeutig sind. <lacht> ja,
1: genau. Und ähm, ja, aber so. Wir merken, also es sagen schon auch immer alle, dass es unheimlich Spaß macht mhm. und ähm, dass es für sie auch ganz viel Sinn ergibt. Wenn es okay. auch tatsächlich irgendwie anders ist, sie müssen sich da erstmal reinfuchsen, auch in die Art des Lernens, reinfuchsen in die Sie lernwelt mhm. Dieses oh nee, ich kriege gar keinen Ordner mehr, wo ausgedruckte Sachen drin sind, ähm, sich da selbst zu organisieren, auch Wissen zu organisieren, ja. sich auf dem Rechner irgendwas anzulegen. Ähm, und dann aber so, also je weiter sie sind in der Ausbildung, umso mehr kommt dann so diese Dankbarkeit, dass diese Ausbildung so läuft. Hm. Ja, okay. Ja, das ist ja super.
0: Dann ist natürlich für mich noch ganz, oder für uns als Wandelwerker natürlich, die mhm. da hauptsächlich im Bereich der Kulturentwicklung unterwegs sind und natürlich auch ganz oft schon die Erfahrung machen, dass, die SIFAs von heute ähm, an vielen Stellen total gute Fachexperten sind, aber alles, was so das Thema Verhalten, auch, ich sag mal, Alltagspsychologie angeht, da einfach gar nicht so ähm, auch die Möglichkeit haben, äh, auch zur Kulturentwicklung beizutragen. Ne? Wie wird das vielleicht auch heute in der in der neuen SIFA-Ausbildung berücksichtigt? Äh,
1: ziehen wir da auch neue Kulturentwickler heran? Oder <lacht> wie ist das so aus deiner Brille? Ich, ähm, ich habe schon die Hoffnung, dass wir da Kulturentwickler ranziehen, weil wir schon irgendwie ziemlich deutlich machen, worauf es am Ende irgendwie auch ankommt. Also nicht nur Know-how und Fachwissen ist das, worauf es ankommt, sondern vor allem, wie du das Fachwissen... Ähm, ja, auch verkaufst, wie du dich selbst verkaufst Ähm, und äh, ja, wie du einfach, dass dass dieses Thema Sicherheit und Gesundheit eben nicht im stillen Kämmerlein in der SIFA, also äh, im SIFA-Büro entsteht, sondern ähm, Sicherheit und Gesundheit, das entsteht in dem Moment, wenn es in die betriebliche Organisation ähm, mit eingebunden ist und wenn vor allem die Verantwortlichen auch so ein bisschen wissen, wofür sie eigentlich verantwortlich sind und ähm, ja, und dass das einfach inhaltlicher Bestandteil der Ausbildung ist. Ich, also damit hoffe ich so ein bisschen, dass wir damit irgendwie <lacht> <lacht> diesen, diesen, Kul- diesen ja, diese Kulturentwickler da aus der Ausbildung jetzt mit rausnehmen. Also wir beschäftigen uns auch tatsächlich in einem Lernfeld auch mit dem Thema Präventionskultur. Was gehört eigentlich mhm. dazu? Welche Ansatzpunkte haben wir als SIFA? Ähm, dass man da einen Veränderungsprozess einleitet, der mhm. halt nicht äh, damit äh, geschafft ist, dass man da einmal irgendwie, äh, weiß ich nicht, nicht ein Teambuilding macht oder so, sondern Mhm. dass das ein Weg ist, der ein bisschen länger dauert, den man begleiten muss, ähm, dass man da immer wieder aber auch äh, triggern kann. Und das, äh, ja, also da habe ich einfach die Hoffnung, dass wir dadurch durch die Ausbildung ähm, da an der Stelle einen guten Beitrag leisten können.
0: Ja, Ja, das wäre wünschenswert.
1: (lacht) Wie lange (lacht) dauert die ähm, äh, Ausbildung? Meine, ah, also das ist, das, ist, das ist glaube ich, ja, total ja. unterschiedlich, je nachdem, wo du sie machst. Also mhm. ähm, ich, ich weiß, dass einige freie Ausbildungsträger auch einen Vollzeitkurs mit einem halben Jahr anbieten. Mhm. Bei Unfallversicherungsträger dauert das tendenziell eher länger. Wir sprechen mhm. hier eher von eins bis anderthalb, sogar manchmal haben sogar zwei Jahre.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie viel ähm, Zeit kann man quasi für diese Ausbildung parallel zum Privatgeschehen und so investieren, weil Was man Mhm. wissen muss, ist, dass die Ausbildung halt jetzt nach einem festgelegten Plan abläuft. Das ist nicht wie bei alten Ausbildungen, wo ich dann sagen kann, "Ah, ich buche das nächste Seminar dann einfach erst, wenn es passt, wenn wenn, wenn ich soweit bin. Sondern man hat eben einen Ausbildungsplan, den man von Anfang bis Ende durchläuft. Und von daher ist es auch ein enges Zeitgerüst. Ähm, Und ich bin auch immer so ein bisschen Verfechter von Kompetenzentwicklung, braucht auch ein bisschen Zeit. Also ja, das 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 lernt man einfach nicht alles so von heute auf morgen, gerade diese Social Skills, ähm, wo ich immer denke, dann nimm dir vielleicht auch einfach die Zeit, wenn du die Chance hast.
0: Ja, okay, also alles dabei von halbes Jahr Vollzeit bis zwei Jahre ist eigentlich alles möglich. Ja, sehr, sehr cool. Ich finde, das klingt spannend. Und ich, ich hoffe natürlich, dass wir da ähm, die SIFAs, die auch im Rahmen der neuen SIFA-Ausbildung ähm, ausgebildet werden, dass sie auch deutlich stärker genau in den Punkten sind, die du jetzt gerade beschrieben hast. Ne? Ich äh, drücke da auf jeden Fall für uns alle und auch die die Unternehmen, die nachher gute Arbeitsschützer brauchen, die darum. <lacht> ja. ja, Danke, Caroline, dass du mal einen kleinen Einblick gegeben hast. In, äh, in deine Rolle als äh, Lernbegleiterin mit Blick auf die neue SIFA-Ausbildung. Ein super spannendes Thema. Ähm, und äh, vielleicht können wir so in einem Jahr oder ja, in einem Jahr, anderthalb mal draufschauen, wie sich das auch über die Zeit entwickelt hat. Ne? Und was da vielleicht auch so die ersten Rückmeldungen dann der SIFAs, die ähm, ja als neue SIFA dann auch im Unternehmen sind, da vielleicht zurückkommen.
1: Ja, danke schön. Sehr gerne. Danke, danke dass du dir. da warst. <lacht> Vielen
0: Dank, dass du heute wieder dabei warst.